0: Boa noite, queridos irmãos que acompanham a palestra trazida pela Casa de Atualpa. Estamos iniciando a nossa transmissão de hoje e hoje nós teremos a presença do nosso irmão José Luiz, querido companheiro da, do CEAU, né, do André Luiz, e que já participou aqui com a gente em outras ocasiões, e hoje vai trazer o tema para a gente, Bom Ânimo. Não é? Então, para a gente começar a nossa, a nossa mensagem da noite, vamos ler uma mensagem do livro Fonte Viva, do nosso irmão Emmanuel, né, trazido pela mediunidade do nosso querido Chico Xavier. A lição de número 54 que se intitula Procuremos com Zelo. Procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Paulo, Coríntios, capítulo 12, versículo 31. A ideia de que ninguém deve procurar aprender e melhorar-se para ser mais útil à revelação divina é muito mais uma tentativa de consagração à ociosidade que um ensaio de humildade incipiente. A vida é curso avançado de aprimoramento, através do esforço e da luta, e se a própria pedra deve sofrer o burilamento para refletir a luz, que dizer de nós mesmos, chamados desde agora a exteriorizar os recursos divinos? Ninguém interrompa o serviço abençoado da sua educação a pretexto de cooperar com o céu, porque o progresso é um comboio de rodas infatigáveis que relega para trás os que se rebelam contra os imperativos da frente. É indispensável avançar com a melhoria consequente de tudo que nos rodeia, e o Evangelho não endossa qualquer atitude de expectativa displicente. A palavra de Paulo é demasiado significativa. Dirigindo-se aos coríntios, o apóstolo da gentilidade exorta-os a procurarem com fervor os melhores dons. É imprescindível nos disponhamos a adquirir as qualidades mais nobres de inteligência e coração sublimando a individualidade imperecível. Cultura e santificação, através do trabalho e da fraternidade, constituem dever para todas as criaturas. Autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Busquemos, zelosos, a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, com as bênçãos do serviço a todos. Então, logo estejamos integrados no esforço digno, dentro da ação pessoal e incessante no bem, o alto nos descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão. Então vamos fazer uma, uma breve oração para a gente iniciar o nosso trabalho. Né? Agradecemos a Deus, nosso Pai, a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Em nome do Senhor, para levar a mensagem aos lares de todos os irmãos. Que possamos permanecer unidos, em vibração, para assimilar da melhor forma possível a mensagem do nosso irmão Zé, José Luiz. E assim, com a permissão do mais alto, nós iniciamos a nossa palestra da noite. Eu passo a palavra, então, ao nosso irmão Zé Luiz. A palavra é sua, Zé, um abraço.
1: Obrigado, Adolfo, pelo carinho, obrigado a casa, pelo aconchego, os amigos, tantos amigos que eu tenho aí no atualpa, e não dá para falar o nome de todos, porque senão não ficaremos aqui, no tempo da parece todo para lançar o nome, né? Mas é uma satisfação imensa estar participando nesse momento, principalmente nesse momento em que a casa comemora mais um ano de atividade, um ano de vida. 60 anos de prestando trabalho, prestando serviços à comunidade de Brasília. Então queremos parabenizar a todos os trabalhadores dessa casa pelo trabalho de assistência, trabalho doutrinário, as palestras. É realmente 60 anos, não é pouca coisa não. Então parabéns a todos. Obrigado pelo meu amigo André que nos faz o convite, a todos a sua equipe. Que possamos, nessa noite, fazer as nossas vibrações também, nesse momento de pandemia. Estamos recolhidos em nossas casas para podermos refletir mais. Que o trabalho de hoje seja também nesse momento de reflexão. Para que possamos assimilar um pouquinho mais da lição que o Mestre Jesus nos deixou. Só que dessa vez, não foi, essa lição não foi contada pelos evangelistas, mas por amigos espirituais que o espiritismo tem essa nós temos esse privilégio de ter as comunicações que vêm dos benfeitores espirituais através de um dos princípios básicos do espiritismo que é a comunicabilidade com os espíritos e eles vêm nos trazer né, várias informações do mundo espiritual que não consta nos evangelhos que não foram anotadas pelos evangelistas dos quatro evangelhos escolhidos né Mateus Marcos, Lucas e João. Então, nosso tema de hoje, como nosso irmão já anunciou, é o tema Bom Ânimo. Como eu já falei, uma lição falando sobre Jesus e um, um de seus apóstolos, mas não consta da dos evangelhos. Essa lição, vamos encontrá-la no livro Boa Nova, ditado pelo Espírito Bernardo de Campos, e que nos foi trazido, foi escrito, através das mãos luminosas do nosso companheiro Chico Xavier. E aqui, nesse momento, reportando ao prefácio da obra, o nosso amigo espiritual, ele diz, ele traz um trecho do Evangelho de João. Quando João fecha o seu Evangelho, o último versículo, depois de trazer a maravilha do seu Evangelho, todas as aquisições de Jesus, todas as coisas que ele realizou, ele ainda diz assim no final, há porém muitas outras coisas que Jesus realizou, que se fossem escritas uma por uma, nem mesmo suponho, o mundo teria lugar para os livros que se escrevessem. Nessa então, frase de João encerrando quer dizer que o que ele escreveu no seu evangelho e que seus outros companheiros também escreveram nos seus evangelhos, não chega a ser nada em relação àquilo que Jesus fez. Seria apenas uma pitada. Né? Um... Jesus fez muito, muito mais coisas, porque naquela época de Jesus não existiam os recursos que nós temos hoje. Hoje nós temos o lápis, a caneta, temos o papel, temos o gravador grava o áudio, a imagem. Naquela época não tinha nada disso. Então as coisas que Jesus fazia eram tudo gravada na cabeça, na mente. E também tem outro detalhe, porque os evangelhos eles não foram escritos imediatamente. Eles foram escritos 20, 30, 50 anos depois. Ou seja, muita coisa se perdeu. Mas sabemos né, que o que está ali é o que nós mais precisamos. Mas como nós, espíritas, temos o privilégio de ter outras obras complementares que vêm nos trazer algumas mensagens a mais, completando... Então, Humberto de Campos, ele procurou, ele basculhou o mundo espiritual e ele descobriu também que o mundo, os planos espirituais também têm o seu folclore. Então, quantos encontros Jesus teve com os seus discípulos? Encontros pessoais, encontros íntimos? Quantos encontros ele teve? Né? Ele que encontrou com Nicodemos, encontrou com Pedro, João. Várias vezes eles foram até Jesus buscar as explicações sobre esse tema. Reino de Deus para eles era desconhecido. Então, essas, muitos desses foram anotados, mas a maioria não. Então, nós temos aqui alguns autores espirituais, como Lúcio, por exemplo, que nos trouxe a obra Jesus no Lar, uma obra fantástica, maravilhosa. Ela vai contar justamente ali a vida na casa de Pedro. Jesus se hospedava na casa de Pedro. Ele conta ali a história da família, de Pedro, tudo. E a primeira lição é fantástica, porque a primeira lição é justamente. Ele introduzindo, na casa de Pedro, o culto cristão no lar. Maravilha. Vamos ter também a Amélia Rodrigues, que nos vai nos trazer, principalmente, ao primícias do reino, onde ela vai completar muitas lições de Jesus. Vai falar de Zaqueu, de muitos outros que estiveram aqui. aquele mancebo rico. Né? Lições, se completa aquelas lições, nós temos no Evangelho, que nos, nos melhora mais o nosso conhecimento. E o B. de Campos, né, que nós estamos falando sobre ele hoje, nos trouxe várias obras. Né, uma como o de Campos, a Boa Nova, e algumas outras também, como o Irmão X, que foi o pseudônimo que ele foi utilizado. Nós temos uma Antologia Mediúnica, por exemplo, que tem uma lição maravilhosa que conta O Natal do Apóstolo, que é justamente a saga de Pedro. 80 anos o homem foi tirado das prisões covardemente dos soldados. Um homem com 80 anos que não podia fazer mal a ninguém mais. Entretanto, ele foi levado para o local onde foi crucificado. Mas tem um desfecho muito bonito que eu não vou contar. Eu convido todos vocês né, a fazer a leitura no livro Antologia Mediúnica, Natal do Apóstolo. E assim vamos ter vários outros, outros contos. Né? Contos e apólogos também do Irmão X. Uma história maravilhosa que temos. O bendito aguilhão é Pedro. E chega para Jesus, Pedro e os demais apóstolos chegam para Jesus e questiona ele em relação à dor, Será era justa a pessoa sentir dor. né? E Jesus então propõe, então aquele domingo, antes da pregação, curar todos os enfermos. Depois, não vou contar também o desfecho do caso, mas convido a todos a, a essa leitura edificante. Então, o Humberto de Campos fala que desses milhares de episódios desse folclore do céu, ele conseguiu reunir 30 no livro Boa Nova. E essas, essas 30 lições são formidáveis. Começando, né, vai falar inclusive, fecha inclusive a trigésima lição, falando de Maria, fecha né, com chave de ouro. Então, nós convidamos a todos a fazer uma leitura do livro Boa Nova, que vai realmente nos trazer muito enriquecimento 30, 30 capítulos. Mas eu gostaria, antes de entrar no capítulo 8, que é o estudo da noite, é, fazer um pequeno comentário do capítulo 3, intitulado é, As Primeiras Pregações, porque os capítulos estão mais ou menos encadeados uns dos outros. Né? Então, conta Humberto de Campos que no ano 30 de nossa era, Jesus, depois de ter estado com o Batista nas areias ardentes das Arábias, e ele então vai rumo a Jerusalém. Então, conta ele, numa linguagem bonita, uma linguagem poética: ele diz, sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram sem maior interesse. Mas Ramã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido dirigiu-se-lhe com orgulho. Galileu, que fazes na cidade? E a resposta é fantástica. Olha só, Jesus disse para ele, passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Jesus exclama com extrema nobreza, com grande nobreza. Mas o sacerdote, desprezando Jesus, pergunta para ele, né, faz uma pergunta com extrema ironia. Reino de Deus? E que pensas tu de ser isso? Com um sinal de deboche. E Jesus dá uma resposta melhor ainda do que a primeira. A melhor definição que eu já vi na minha vida, de todos os estudos que eu já fiz, sobre o que é o reino de Deus. então Ele responde, esse reino é a obra divina no coração dos homens. Então Essa é a definição que Humberto de Campos buscou nas histórias né, sobre essa questão no reino de Deus. Então Essa história não está contada também no Novo Testamento, nos Evangelhos, mas é contada aqui por Humberto de Campos. Mas Jesus, então, Continua, então, o diálogo de Jesus com Hanã. Nós vamos parar por aqui. Mas vamos lembrar que sempre Hanã fazia a pergunta para Jesus sempre com orgulho. Porque ele era muito orgulhoso. Afinal de contas, ele era um sacerdote que conhecia tudo da Torá, da Lei de Moisés. Então, ele perguntava com orgulho e Jesus respondia com humildade. Então, Emmanuel fala para gente que a única voz que o orgulho respeita é a voz da humildade. E por isso que Jesus, quando ele iniciou o sermão da montanha, ele iniciou o sermão da montanha com as bem-aventuranças, e a primeira bem-aventurança é justamente sobre a humildade, porque a humildade é que vai ser o, a base para todas as bem-aventuranças, para todo o sermão da montanha. Então ele bem-aventurados pobres de espíritos, porque é deles o reino dos céus. Então esse reino do céu no coração dos homens, só adquiriremos com a humildade. E a humildade é a única que vai vencer o orgulho. Outras vezes, o nosso próprio orgulho. Outras vezes, o sacerdote fazia a pergunta para Jesus com acentuada ironia. Jesus respondia com serenidade. Às vezes, o sacerdote dava uma gargalhada de desprezo. Jesus respondia a ele com modesta nobreza. Isso significa... A autoridade moral, que a pessoa que tem autoridade moral, ela não aceita provocações, não aceita ironia, não é que ela não aceita, ela não leva em consideração, está muito acima de todas essas mazelas que nós ainda conservamos conosco. No final, ele também trata Jesus assim como se ele fosse uma superioridade, muito superior, coitado, não sabia com o que ele que estava falando. Mal ele imaginava que estava falando com o planeta, com o governador do planeta, segundo Emmanuel, né? E quando eu falava com Jesus com superioridade, com superioridade, de é um sacerdote, Jesus está trabalhando com uma energia serena, né? Então nós somos criados sim, né? Com muito amor, com muito carinho, mas às vezes nós estamos passando por alguns processos de aperfeiçoamento, como foi dito na lição de hoje, que o nosso amigo Adolfo fez. A gente precisa estudar, aprender, nos murilarmos. Para conseguir chegar no nível de autoridade do nosso mestre, do nosso guia e modelo, que é Jesus. Depois que Ramã percebeu que ele jamais atingiria Jesus, que sempre que ele ia agredindo Jesus, ele, Jesus ia com paciência, com calma, assim, jamais ofendê-lo, desprezá-lo, então ele dirige um sorriso de profundo desprezo para Jesus e demanda a Torre Antônia, que era um local onde. Estava instalado o Sinédrio. Mas, no dia seguinte, Jesus, então, se dirige para a Galiléia. Ele vai e ganha as margens do Tiberíades, como se procurasse algum amigo que tivesse à sua espera. a história vai contando maravilhosamente como que ele encontra Pedro, como ele encontra André, como ele encontra João, irmão Tiago, Levi. E assim ele vai encontrando todos até formar, então, um grande grupo de discípulos, chegou a ter centenas de discípulos, até o Tigre chegou que ele reuniu no 12, convidou 12 homens que teriam autoridade na sua mensagem. Um deles era Bartolomeu. E Bartolomeu, também conhecido como Natanael. Nós vamos observar que no evangelho eh, nos evangelhos sinóticos, ou seja, do Marcos, Mateus, Marcos e Lucas, vamos encontrar Bartolomeu. <coughs> Perdão. E no Evangelho de João, Natanael. Por que essa diferença? Porque Natanael era o nome oficial. Poderíamos dizer assim, o nome de batismo, né? Nos dias de hoje diríamos assim. E Bartolomeu era um nome carinhoso, um nome que, que era, ele era chamado de Bartolomeu, baseado né, no seu pai, porque naquela época as pessoas não tinham sobrenome. Então, se colocava, chamava a pessoa pelo nome e, em seguida, pelo nome da cidade que a pessoa morava. Por exemplo, Jesus de Nazaré. Nazaré é a cidade que ele morava. Maria de Magdala. Então, Maria morava na cidade de Magdala. O outro meio de chamar as pessoas é envolvendo o nome do Pai. Por exemplo, quando Jesus falava com Pedro, dependendo da maneira de ele falar, ele dizia Simão, Bar, Jonas. Então, Bar, né? É... É uma palavra que significa filho. Vem lá do hebraico, do aramaico, filho. Então, Bartolomeu, quer dizer, filho de Pitolomeu. Então, Bartolomeu era um nome assim mais carinhoso, o um nome que, é, que relacionava ele com o seu pai, Ptolomeu. Mas Bartolomeu, ele morava, ele, ele era de Canar, nasceu em Canar, na Galileia, o mesmo local onde Jesus realizou né, seu primeiro prodígio quando ele transformou a água em vinho. Está bem possível, bem provável, naquele momento, Bartolomeu acompanhou aquele episódio, que ficou marcado para todos nós. Mas ele morava atualmente na cidade de Dalmanuta. Então, segundo Emmanuel, era, desculpa, segundo Humberto de Campos, é, Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo. Desde as suas primeiras pregações, ele sempre acompanhou o Cristo. Às vezes a gente dá valor, né? porque sempre estava do lado de Jesus, os três, né? Pedro, João e Tiago, sempre estavam nas aulas mais difíceis de Jesus, eles estavam presentes. Mas, segundo aqui Humberto de Campos nos relata, Bartolomeu também sempre esteve muito presente nos trabalhos de Jesus. Só que Bartolomeu era uma pessoa que apresentava assim, um quadro psicológico de muita tristeza, muito pessimista. Bartolomeu achava que tudo, todo mundo estava contra ele. né? Então, diante das dificuldades do mundo, né, ele tinha essa dificuldade de enfrentar todas elas. Então, ele apresentava-se assim, um quadro de melancolia. A melancolia, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o uma passagem, uma mensagem do Espírito François de Geneve, e ele fala sobre a melancolia. Então, ele faz a pergunta, logo de início, da sua mensagem, ele faz uma pergunta. Ele pergunta sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos, e vos leva a considerar amarga a vida? Quantos de nós passamos por isso, né? Às vezes na nossa vida nós passamos por dificuldades às vezes nós sentimos assim, uma tristeza e nós, às vezes não sabemos de onde vem essa tristeza ela vem do lado do nosso íntimo lá, né? Nosso passado, do nosso passado delituoso, nós não temos ainda a ciência disso. Então, ele vai explicar também essa questão lá no, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Reventurado dos Aflitos. Bartolomeu também tinha uma família complicada. A família de Bartolomeu não, não gostava dele, ele era desprezado pela família. Então, os irmãos agredia ele verbalmente, tudo. Talvez a única pessoa ali, que tivesse mais carinho com ele fosse a sua genitora. Gostava mais dele, só que ela tinha desencarnado recentemente, o que trazia mais melancolia ainda, né? Trazia mais tristeza para esse apóstolos. Mas então Humberto de Campos nos conta que que Jesus morava na casa de Simão Pedro. Se hospedava lá em Simão Pedro. Então a casa de Simão Pedro era como se fosse um local de reuniões onde se encontravam os apóstolos os amigos, as pessoas iam ali às vezes para receber né, um medicamento, receber uma mensagem de Jesus. Então, a casa do Simão Pedro era assim. Pedro morava com a família, né, morava com os filhos, com a esposa e também com a sogra. Então, esse dia, é, Simão Pedro e sua família estavam é, envolvidos lá com os afazeres domésticos e deu uma oportunidade que se encontrou, então, ali, frente a frente, Jesus e o apóstolo Bartolomeu. Então, Jesus olhou para Bartolomeu, olhou profundamente, e Jesus faz uma interrogativa, né? eu imagino, não um fala na obra, Jesus deu até falado assim para Bartolomeu, Bartolomeu, que tristeza é essa, meu filho? Você Está do meu lado, você recebeu de mim a autoridade da minha mensagem, nessa tristeza toda, o que está acontecendo com você? Ou seja, iniciou-se ali um atendimento fraterno. Jesus atendendo aquele apóstolo que estava com dificuldade, como ele atendeu a todos os outros também. Então, Bartolomeu diz para Jesus, Mestre, não saberia explicar por que de minhas tristezas amargurosas. Então, Bartolomeu sentia uma vida amarga. Né? Às vezes, ele era assim, dificuldade. Aí, ele fala, faz um desabarro para Jesus. Então, ele diz assim, Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperança para o reino de luz, que nos espera os corações. Quando ele ouvia a mensagem de Jesus, dava para ele um alento, não um alento suficiente para deixar de ser triste, de ser melancólico. E talvez ele não tinha ainda inter, inter, é, introjetado a mensagem do mestre. Porque às vezes nós achamos que basta uma, uma leitura simples da mensagem de Jesus, para nossa mudança, para a nossa reforma íntima, e não é assim. Alcione, no livro Renúncia, ela nos ensina que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. para Bartolomeu estava ainda no campo do conhecimento. Apesar de meditar muito em relação à mensagem de Jesus, muito sentir a mensagem de Jesus, e a vivência ela é ao longo da nossa vida. Né? Vamos vivendo cada dia mais mensagem de Jesus. Então, ele fala, mais uma vez, Bartolomeu, falando com Jesus assim, Mestre, quando esclarecesse que o vosso reino não é desse mundo, experimentei uma nova coragem. Então, a mensagem de Jesus sempre dava para ele um alento. Né? Mas só que ele vem depois trazendo algumas coisas negativas. Ele diz assim, Pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte, é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Ou seja, ele está falando aqui, o que ele está falando aqui é muito real nos dias de hoje, né? Basta nós ligarmos na televisão, para assistir um telejornal. Vendo tudo isso aqui que ele falou isso é um, aqui é tudo real e muito atual nos dias de hoje. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de provas e ações. E a doutrina espírita nos esclarece muito bem em relação a isso, nos conforta, nos consola. Nós estamos nesse mundo provisoriamente e com certeza iremos para mundos melhores, né? dependendo do nosso esforço, nossa dedicação. Então Allan Kardec vai nos trazer, no capítulo 3 do Evangelho, é, vai trazer lá um certo tema que é a categoria dos mundos habitados. Ele vai dizer para nós que, no momento, nós estamos no mundo de provas e expiações, ou de expiações e de provas. E ele fala aqui, então, que a característica desse mundo de provas e expiações é justamente esse. É que o mal sobrepurra o bem. Né? Mas não vai ser sempre assim. Nós estamos aqui para melhorar, para mudar, para galgar cada vez mais um, uma melhora espiritual até alcançar esses mundos melhores. Mas Dona Kardec pergunta para os Espíritos, na questão 932 de o Livro dos Espíritos. Ele pergunta, por que tão Yud no mundo a influência dos maus sobre a cura dos bons? E a resposta dos Espíritos é, por fraqueza desses. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando eles esses quiserem, preponderarão. É importante a gente ver aqui essa questão quando ele fala que os maus são intrigantes e audaciosos. Nós vemos isso todo dia aí. A audácia hoje em dia está muito grande, do mal prevalecendo sobre os bons. Mas não quer dizer também que no nosso mundo está cheio de gente má. Não está. Basta olharmos em nossa volta, nossos familiares, nossos vizinhos, nossos conhecidos, companheiros de trabalho. Nós conhecemos alguma pessoa que pratica muito mal né? então, são poucos, só que esses poucos conseguem fazer uma laje tão grande que dá a impressão para muitas pessoas que esse mundo está muito negativo, muito ruim, né? mas não é assim. Agora, quando esses quiserem, preponderarão, só que os bons, os que são tímidos, eles vão preponderar dessa maneira, com humildade, sem reação, os bons não precisam ser maus para combater os maus, Vai combater os maus com o bem, dando o exemplo. Não é? é? assim. Então, Martin Luther King, ele tem uma frase que é atribuída a ele, que diz que o que me preocupa não é o silêncio, não é o grito dos violentos, é o silêncio dos bons. Mas vai chegar a hora, né? Como diz Jesus, é menturar os mansos e pacíficos, porque eles herdaram a terra, e não os violentos. Vamos fazer aqui uma analogia do Bartolomeu com. Paulo de, com Saulo de Tarso, na obra Paulo e É uma outra obra que vem nos trazer também, um complemento do livro Atos dos Apóstolos, conta uma história maravilhosa na divulgação da mensagem do Cristo, que também não está escrito nos evangelhos. E ali conta que depois que Paulo encontra com Jesus, naquele local ali, as portas de Damasco, ele cai do cavalo e tem aquela energia maravilhosa, do Cristo, e e ele pergunta, então, o né, que queres que eu faça? E Jesus, então, encaminha ele para a cidade, entrar na cidade de Damasco, e ali ele seria receberia as orientações. Então, depois que ele recebe de Ananias os rolos, o evangelho de Mateus, uma parte que já tinha, ele fica fascinado. Ele acha que aquilo ali é o resultado. Né? aquilo vai trazer a paz para o mundo, que vai trazer a reforma para o homem. Ele achou que ia ser muito fácil divulgar, né? mas teve muita dificuldade. Foi escoaçado pelo pai, foi posto no olho da rua, ele queria pregar para os seus e a sua raça, que eram os fariseus, eles os escoaçaram também, chamaram ele de traidor, da lei de Moisés. E assim, aproximava, aproximava dos cristãos, os cristãos morriam de medo dele, porque, na de conta ele era perseguidor dos cristãos. Enfim, ele ficou totalmente desolado A sua noiva, Abigail, na qual ele era apaixonado por ela, e ela também por ele, ela desencarna também. Então ele ficou numa situação muito difícil. Então deitou, sentou, estava muito cansado, numa viagem, encostou numa árvore e pegou num sono profundo. E nesse sono, então, ele vai encontrar em sonho com a sua noiva, a Abigail, e o seu cunhado, o irmão de Abigail, que ele tinha mandado executar por apedrejamento. Ele, então, faz para um relato das coisas, fala que tudo estava contra ele, reclama para ela, e ela só ouvindo. Ela era muito calma, muito tranquila. E aí, depois que ele fala tanta coisa com ela, reclama de tanta coisa, tudo dando errado para ele, ele fala para ela assim, que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnos do Cristo e ela calmamente, espontaneamente diz ama e ele começou, continuou suas, suas é, reclamações tal e fala para ela faz uma outra pergunta como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo né? como é que fazer né porque tudo que eu estava fazendo está dando errado, né? Ela fala para ele, trabalha. Ou seja, não é assim. A mensagem de Jesus vai dar trabalho para poder divulgar, levar os corações das pessoas, né? E aí ele pergunta para ela, que providência adotar contra o desame destruidor? Ele estava totalmente desanimado, não tinha lento. Aí, né, ela tem, que a mensagem de Jesus, a mensagem do Cristo, ela não vai ser colocada de uma hora para outra no coração das pessoas. Leva tempo. Então ela fala para ele, espera. Então ela ama, trabalha e espera. Ele estava consciente disso, né? Já estava consciente que tinha que fazer isso. Amar, trabalhar e esperar. Mas ele fala para ela, né? Porque como conciliar as grandes lições do evangelho com a indiferença dos homens? Porque nós temos o livre-arbítrio, cada um pensa de uma maneira, né? Nem todo mundo aceita as coisas. Até hoje a mensagem do Cristo não é aceita totalmente mas naquela época. Ele teve muitas muita dificuldade, sofreu muito. Ele ia fazer as pregações dele, né? ele saía às vezes debaixo de barada, debaixo de pedrada, saía fugindo, era preso. Então passou muita dificuldade. Então ele perguntou: como conciliar essa lição do mestre Jesus, que já tinha assimilado já para ele, com a indiferença dos homens? Aí ela fala: perdoa. Então, essa, esse é, são os quatro verbos, né? Nós temos que colocar em nossas vidas. Amar, trabalhar, esperar, dar tempo ao tempo, né? Mas, sobretudo, perdoar. Então, Jesus volta para Bartolomeu, né? Com todas aquelas reclamações de Bartolomeu da vida, muito difícil, todo mundo contra ele. Então, Jesus disse para Bartolomeu que a nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho, ou da Boa Nova. E já visse, Bartolomeu, uma boa notícia não trazer alegria? Ou seja, como pode eu delegar para você, né, você a autoridade da minha palavra, que é a boa nova, e você vai levar a boa nova para as pessoas assim, chorando? Triste? Né? Eu falo, se, tivesse coisa, se já tiver a ocasião de ensinar que meu reino não é desse mundo, isso não quer dizer que vai ficar sempre assim, não. Porque eu vim aqui realmente para quê? Qual foi a resposta que ele deu lá Hanã. Ele leu o que faz na cidade. Ele disse, né? Venha para Jerusalém buscar a fundação do reino de Deus. Então, o reino dele não é desse mundo ainda, mas ele veio para implantar esse reino de Deus. Isso demora, leva tempo, né? Então, ele vai falar para Bartolomeu que o evangelho terá que florescer primeiramente na alma das criaturas. É individual. Um trabalho individual. Vai plantando um aqui, um outro ali, até alcançar. A todos, até alcançar. Todos os povos. Isso leva tempo, leva preparo, porque nós somos diferentes uns dos outros. Quanto um aceita aqui, o outro não aceita colar E assim por diante. Então, vamos fazer aqui uma analogia com a parábola do semeador. Que o próprio Jesus contou para os seus apóstolos. Então, ele vai contar mais ou menos assim. O semeador saiu a semear. E uma, algumas sementes caíram na estrada, em terra pisoteada, terra dura. Vieram os passos dos céus e a comeram. Outras sementes, porém, caíram no pedregulho, um lugar que não tinha muita pedra, tinha pouca terra, que não tinha uma raiz a aprofundar. E o sol, então, secou aquelas plantas. Mas outras caíram no meio de espinheiros, até elas conseguiram aprofundar a crescerem, só que os espinheiros cresceram e abafaram. Então, esses espinheiros são justamente a nossa tristeza, a nossa amargura, essas coisas, né, o nosso pessimismo, que impede o nosso crescimento. Mas ele fala que outras sementes caíram em terra boa, terra que estava preparada, adubada, já mexida. Mas, mesmo assim, elas não deram é, homogeneamente. Ele diz que, então, né, essas sementes produziram 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Mostrando que nós somos todos diferentes e cada um de nós temos o nosso tempo de maturação. Não tem como você chegar a uma pessoa assim e fazer ela transformar é como se você transforma um carro numa oficina, né? você pega um carro amassado, você vai lá, leva lá e faz a já rapidinho. Não é assim. Leva tempo, leva trabalho, leva amor. Né? Leva tudo aquilo que Abigail falou para o grande Saulo de Tarso. Mas Bartolomeu fala para Jesus assim, Mestre, vós nesses esclarecimentos, dissipa meus pesares, mas o Evangelho exige de nós fortaleza permanente? Ou seja, o Evangelho de Jesus ainda era pesado para Bartolomeu. Porque se ele fala que está exigindo dele fortaleza, que ele sentia dificuldade ainda de tocar o Evangelho. Mas Jesus disse para ele: a verdade não exige, transforma. Então o Evangelho é para isso, né? É para nos transformar. Não é para ficar trazendo sacrifício para ninguém. Então, o evangelho, então ele fala para Bartolomeu que o Evangelho. Poder, não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Não cobra ninguém. né Porém, é preciso considerar que é necessário a gente de ter o nosso esforço. É necessário que nós tenhamos alegria, coragem e esperança. E só assim nós vamos conseguir, tanto passar o Evangelho para o próximo, como também projetar dentro de nós. Mas Jesus sempre esteve do nosso lado sempre esteve nos convidando, sempre fazendo convite. E aquele convite que nós não podemos esquecer dele, né? é o vinde a mim. Quando ele fala vinde a mim. E aí, é, Emmanuel traz uma mensagem no livro Ponte vida que é a mensagem do livro 5, onde ele vai comentar esse trechinho, vinde a mim. E sabe qual é o título da mensagem? Consegues ir? nós estamos preparados já para aceitar esse convite de Jesus? Pode até ter que estamos já, né? Mas Emanuel fala assim, contudo, é fácil ouvir e repetir o vindo de a mim, o Senhor. Mas quão difícil é ir para ele. Ou seja, nós lemos a mensagem, achamos linda, maravilhosa, mas que mensagem de Jesus, né? Olha como Jesus é o nosso irmão, nos convidando. Mas na hora de largar nossas coisas materiais para segui-lo, nós abrimos mão. Nós aceitamos. Por quê? Porque não é o momento ainda. Vamos chegar lá? Com certeza. Tem uma passagem que Jesus disse né, que o mundo meu Pai se perderá. Então, eu falo, mano eu falo no finalzinho, terminando essa, essa mensagem, ele diz assim, em suma, é muito doce ouvir o vinho de mim. Entretanto, para falar com a verdade, já consegue dizer? Uma reflexão, né? Nós conseguimos já seguir Jesus, largar todas as nossas mazelas, nossos defeitos, abdicar dos nossos bem materiais, como ele pediu para o Mancebo Rico fazer, né? como Zaqueu fez. Nós estamos preparados já para isso? Então, nós estamos aqui. Mas a doutrina espírita não exige que nós façamos isso ainda. Ela nos exige, nos exige, nos exige que nós nos melhoramos a cada dia. A definição, Kardec define lá no, no, no capítulo 17, do bons Espíritas, né? um item, bons Espíritos, que reconhece-se o verdadeiro espírito é, pela sua transformação moral. Ou seja, como é que eu estou tratando a minha, minha família, a minha esposa, meus filhos, como eu estou na sociedade, perante a sociedade, no meu trabalho, eu estou agindo honestamente, sinceramente, para essa transformação moral e também pelos esforços que empregamos para domar as nossas más inclinações. Então, nós não estamos obrigados ainda a domar por completo as nossas más inclinações, porque não temos como fazer isso no momento. Nós temos que estar sempre procurando ser cada dia melhor. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Porque Jesus nos fala nessa mensagem do Evangelho no finalzinho, ele fala que o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Nós temos, estamos hoje com um fardo pesado, a culpa não é do Cristo, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa mesmo, que nós nos afastamos muitas vezes da lei de Deus, por isso nós às vezes nos sentimos, né, sentimos é, o fardo pesado, bem as nossas dores, bem as nossas dificuldades. Então o homem só é infeliz quando se afasta né, de Deus. Então, Chico Xavier, das Leis de Deus. Então, Chico Xavier tem uma mensagem que diz assim: que o Cristo não nos pediu muita coisa. Não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grande sacrifício. Ele pediu que nós nos amássemos uns aos outros. Né? Então, Jesus veio aqui, ele nos amou, não é? Então, que pede também a isso de nós. Aliás, a lei de Deus, está Toda ela abarcada no amor. É amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a si mesmo. Esse é o nosso caminho, né? Nós temos para continuar a nossa caminhada. Mas Bartolomeu continua ainda na conversa com Jesus. Continua ainda procurando a resposta para as suas dúvidas. Para as suas dificuldades. Então ele fala para Jesus. E quando os negócios do mundo nos são adversos? enquanto tudo parece contra nós, quando então, depois de conversar tanto com Jesus ele não vai continuar pensando assim ainda, ele vai pensar que tudo está contra ele, né? E Jesus então fala para ele, ah Bartolomeu, qual é o melhor negócio do mundo? Porque a gente fica pensando que o melhor negócio do mundo é ser rico, é ter bens materiais, ter um carro novo, né? São nossos projetos materiais e nós sabemos que tudo isso nós vamos reunindo aqui na Terra. Uma, uma casa, um apartamento, um carro novo. são então tudo empréstimos. Em nós temos que devolver tudo. Então tudo isso vai ficar aqui. Vamos levar o que para o mundo espiritual? Né? Será que vamos levar os nossos bens materiais? Alguém já levou por acaso uma, pra, uma moedinha de cinco centavos isso daqui? O mundo Não. Vamos levar para lá as nossas boas ações. Né? Então Jesus fala para Pedro, para Bartolomeu, que nós precisamos da nossa iluminação definitiva da alma para Deus. Esse é o melhor negócio do mundo. Mas demora. Temos que esperar, como o Abigail falou para Saulo. Temos que esperar. Não devemos ter pressa, né? E ainda, Bartolomeu com Jesus: Mestre. Não será justificado a tristeza quando perdemos o um ente amado? Então lembramos que ele perdeu a mãezinha dele, a genitora, né? Talvez fosse a única apoio que eu tivesse aqui na família. E Jesus fala para ele assim: Mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Então nós temos esse negócio de falar às vezes a perda do ente querido, né? Então nós temos que entender que a doutrina espírita nos ensina que a morte não existe. Aliás. Emmanuel, no prefácio do livro Nosso Lar, ele fala que a maior surpresa que nós temos diante da morte é de nos depararmos com a própria vida. Nós desencarnamos, achamos que eu morri? Não, está vivo. André Luiz nos traz essa mensagem, né? No livro Nosso Lar, que Emmanuel faz o prefácio. Então, o Espírito, ele segue a caminhada dele, a caminhada evolutiva. Então, não morre, não tem morte. Nossa vida, nós temos uma única vida, que é a nossa vida. Quando nós somos criados, simples de ignorância pelo nosso Pai. Nós vamos ter várias existências, na a vida é uma só. E o corpo físico morre? O corpo físico também vai ser... Não é, vai para o túmulo. Então, o que acontece? Ele vai... os elementos do corpo físico vão voltar para a natureza, formar outros corpos. Também não morre. Como já dizia, Lavoisier: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, quando nós falamos aqui em destruir, cada que fala que é necessário destruir, você transformar para melhorar. Né? Então, nós vamos entender que a vida é assim. Uns vêm aqui para viver alguns anos, outros alguns meses, alguns até algumas horas. Por quê? É o compromisso feito, é o planejamento espiritual. Tinha um ente querido meu, desencarnou ainda com tenra é porque terminou aqui a missão dele, e ele retornou para o mundo espiritual, retornou ao pai, não é verdade? Então vamos ver, por exemplo, Chico Xavier tinha uma missão grande, ele deu 92 anos. E né? o Júlio Barçanufo também tinha uma missão grande também, mas ele conseguiu todo o seu trabalho, a sua missão aqui, não era tão longo quando o Chico Xavier. Viveu 38 anos. E nos conta no livro Corina Novelino, no dia 25 de abril de 1918, quando o mundo vivia também uma pandemia, a gripe espanhola, o mentor espiritual de Orifu Borsanurco, São Vicente de Paulo, o convida para fazer um passeio em planos superiores. E o avisa, meu filho, está terminada a sua missão na terra. Estamos atingindo outras esferas. Ou seja, terminou a missão dele, pronto, retornou ao mundo espiritual. Não é perda. Né? Depois teremos outra oportunidade de nos encontrar, se sim Deus permitir. Então Jesus fala para Bartolomeu que a morte do corpo abre as portas de um novo mundo para a alma. Ou seja, a gente desencarnando aqui, nós vamos renascer no mundo espiritual. Depois nós voltamos aqui para o mundo material novamente. E assim nós estamos nessas pedras das reencarnações. E como diz Leão Denis, a reencarnação é uma estrada né, que nos leva ao aperfeiçoamento. Então Jesus disse para Bartolomeu, no sentido de fazer com que ele se reanimasse, né, que ninguém fica verdadeiramente órfão na Terra. Como nenhum ser está abandonado, que tudo é de Deus. Tudo, todos somos seus filhos. Ele fala então. É por isso, Bartolomeu, que o discípulo do Evangelho tem que ser um semeador de paz e de alegria. Mas aí, com a avançada hora, Bartolomeu tinha que voltar ainda para a sua cidade, né? que era, era uma, na verdade, um um local próximo ali, nas margens do lago. E Jesus, então, despede Bartolomeu, com quem diz, ah, meu filho, vai embora, está muito tarde já, né? já conversamos muito, outro dia a gente conversa mais. Então, Bartolomeu, que morava em Dalmanuta, que era uma aldeia ali próxima, nas margens do lago de Genezaré, ele vai procurar, então, a sua cidade para ir para a sua casa, para a casa dos seus familiares. Então ele sai dali daquela reunião com Jesus. Ele sai uma pessoa muito diferente daquela que entrou ali. Ele sai dali com o corpo leve, com os pés esboletando. A noite pareceu para ele assim, formosa como nunca. Ele via as estrelas, contemplava as estrelas com. Parece que ele nunca tinha visto as estrelas ali. Aquele dia as estrelas estava tudo ali brilhando para ele, mostrando para ele, né? Os hinos de alegria, como diz aqui no lugar de campos. Até as águas do lago estavam diferentes. Estavam plásticas, estavam felizes, mostrando felicidade. Os ventos, enfim, aquele dia estava muito diferente. E Bartolomeu começou a recordar as suas tristezas. Incaduzíveis, mas, surpresa dele, ele não mais as encontrou no seu coração. As suas tristezas tinham se dissipadas com o evangelho de Jesus que ele não Então, lembrava da pedido da genitora, do pedido da mãe. No entanto, ele era consolado, porque Deus não era pai e mãe nos céus. Recordou dos contratempos que ele tinha com os irmãos, né? mas ponderou, porque Jesus não era também um irmão generoso. Então, ele estava assim, mudado, né? estava todo já reformado, digamos assim. Então, passou em revistas os sucessos materiais, com tudo que era as suas pescarias, as avarezas dos negociantes, os negociantes que ia lá pechinchar o trabalho dele, o trabalho cansativo dele, a madrugada toda, e ele ia, ele ficava triste, né? porque, afinal de contas, eles queriam explorar ele, o trabalho dele. No entanto, que seria tudo isso comparado à luz do reino de Deus? Né, que trabalhava sempre para edificar isso no seu coração. Então, essa é a história de Bartolomeu, né, a nossa mudança. A história de Bartolomeu, na verdade, é a nossa história. Nós vivemos isso. E nós temos o Evangelho, temos a mensagem do Cristo para fazer que nós nos elevemos. Pensando em Jesus, no seu esforço que ele veio. As pessoas às vezes dizem assim, ah, mas Jesus veio aqui para salvar os nossos pecados. Jesus morreu na cruz para salvar os nossos pecados. Não, Jesus não veio para salvar os nossos pecados. Ele veio para nos ensinar o caminho. Nossos pecados, como diz a Igreja Católica, nós temos que correr atrás. Nós chamamos de provas e expiações. E se Deus tirar de nós as provas e expiações, como nós vamos evoluir? Se as provas e expiações nada mais são do que os nossos débitos do passado. E as provas são para o nosso crescimento. Né? Então Bartolomeu já tinha compreendido tudo isso já. Então, Bartolomeu chega em casa de madrugada, depois de passar por todos os locais, de contemplar tudo de uma maneira diferente. E as casas naquela época eram as casas simples, eram pescadores, eram casas de um como só. Então, os seus dormiam, cada um no seu canto, porque não tinha parede divisória. Então, imagina que ele deve ter ali, assim, preocupado, para não acordar os seus irmãos que estavam dormindo, zero era de madrugada. Então imagina ter chegado assim em casa nas pontas dos dedos, né? Para não acordar ninguém. Só que o Bernardo de Campos faz um detalhe aqui, né? um detalhe assim, fantástico. Ele fala que quando ele abriu a porta, a texadura interrujada fez assim. Esse... Aí o que aconteceu? Todo mundo acordou. E começou aquela acusando né, ele de tudo, acusando ele de um mau filho, de vagabundo, traidor da lei. Porque ele era considerado traidor da lei porque ele seguia Jesus, né? E eles acusando ele de trair a lei de Moisés. E Bartolomeu, naquele dia, ele recordou o Evangelho e sentiu só ele tinha alegria o bastante para dar aos seus irmãos. Ao invés de reagir, como ele fazia sempre, ele sorriu, tratou-os com bondade, até mesmo justificou o seu atraso ali, né? Enfim. O velho pai veio, acusou igualmente, escoaçando ele também. Mas o apóstolo achou natural. No final de contas, eu conheço Jesus, meu pai não conhece. Ou seja, quando meu pai conhecer Jesus, ele também vai aprender a perdoar, aprender a amar o né, seu filho querido. Muito bem, então nós estamos chegando já no final. né? Mas depois que Bartolomeu repousou ali alguns instantes, porque já estava já amanhecendo o dia, ele então levantou que tinha um compromisso do trabalho, tomou lá as suas velhas redes e demandou a sua barca. E quando ele entrou no mar, que ele viu todos os seus companheiros de serviço, ele levou todos eles numa frase consoladora, uma frase amiga, né? e observou né, que ali todos estavam assim, mais acolhedores, mais compreensíveis, os camaradas de trabalho estavam mais dedicados ao serviço. À tarde, quando chegaram os comerciantes para comprar o seu produto, né, Mesmo eles fazendo, criticando o seu trabalho, ele eles de alegria, deu para eles as boas palavras, atitudes cativantes. Enfim, então Bartolomeu havia convertido todos os seus desalentos num canto de alegria. E todos ali admiravam o Bartolomeu, como ele estava, como estava diferente, mudado, mas o Cristo não. O Cristo conhecia com júbilo a nova atitude mental do discípulo. Mas, no sábado seguinte, Jesus segue, né, o mestre segue ali nas margens do lago, cercado de numerosos seguidores, onde ele ia fazer ali, ele ia pregar a voa nova todos ali do lado dele seus discípulos pessoas carentes até mesmo o doutor da lei né, os, próprios, os apóstolos então Jesus começa a pregar a boa nova a falar do reino de Deus a fazer o que ele disse lá com a Hanã, colocar o reino de Deus no coração das pessoas né a obra divina no coração dos homens mas aí no um momento lá ele então traz um texto de Mateus que diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro que oculto num campo foi achado e escondido por um homem que movido de gozo vendeu tudo que possuía e comprou aquele campo. Nesse instante, o olhar do mestre pousou sobre Bartolomeu. E Bartolomeu parece que bebia aquelas palavras de Jesus. Então ele compreendeu que aquela história que Jesus contou era uma alusão ao ensinamento era para ele. Ele encontrou o tesouro. Ele vendeu tudo que tinha. Vendeu a preguiça, vendeu a tristeza, vendeu o desalento, vendeu tudo que tinha. E comprou aquele tesouro que é o evangelho de Jesus. Então Jesus olha para Bartolomeu profundamente. Né, que ele tinha um olhar lustre e profundo. Lembra lá do primeiro do terceiro capítulo? Olha profundamente para Bartolomeu. Percebe que o apóstolo limpa uma lágrima. E diz Humberto de Campos, era a primeira vez que Bartolomeu chorava de alegria. Então o pescador de Damanuta finaliza Humberto de Campos. Aderia para sempre os eternos julgos em evangelho do Rei. Para finalizarmos com a frase de Jesus que está no Evangelho de João, e Jesus disse então, né, tenho-vos dito isto para que em mim tenham paz. No mundo três aflições, mas tende bom ano eu venci o mundo. Essa frase, então, nós encerramos aqui. Agradecemos aí de coração a oportunidade de estarmos aqui hoje e desejamos a todos nós uma excelente noite e uma excelente semana. Muito obrigado e fiquem todos com Deus.
0: Boa noite, irmão. José Luiz, muito obrigado pela sua presença, pelas suas palavras. Deus te abençoe que você continue na lida, né, trazendo a mensagem né, para todos. Né, e e o, o cristão é alegre, né, José Luiz?
1: Exatamente. O é. Alegre. Não tem como divulgar a mensagem do Cristo que é alegria, boa nova, né, com tristeza, né? Chorando, é. né? você vai chorando, explicando mais evangelho? É,
0: é, exatamente.
1: Que... Alegria, o né? É
0: alegria, né? E a Sim. gente tem que levar alegria, né? Levar alegria é, para todos os nossos irmãos. Então,
1: né? estou muito alegre hoje, muito satisfeito hoje, feliz. né é, que essa alegria possa estender a todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo nesse momento. dentro dos ouvindo. Obrigado, viu, Adolfo? Adolfo <risos> Cavalcante. Faltou o meio, né?
0: É, é verdade. Adolfo, Adolfo de Moraes Cavalcante. É isso aí. Então,
1: tá bom. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado abraço. Um abraço a você e pela casa.
0: A Jorge, um Vamos fazer um aviso, então, antes da gente encerrar a nossa transmissão. Está aí a, a, o cartaz convidando a todos para assistir a próxima palestra, que vai ser sobre o tema amor e renúncia, né, para o nosso irmão Maurício Curi, já, já conhecido de todos, no dia 16, quinta-feira, né, às 20 horas. Estão todos aí, então, convidados a assistir. É, vamos encerrar então a nossa transmissão, fazendo uma, uma prece, né? agradecendo Deus a oportunidade que nós temos né? e trazer para dentro dos nossos corações essa mensagem de alegria e que nós possamos, no nosso lar, onde nós vivemos, onde nós convivemos com os nossos irmãos, levar essa mensagem de alegria. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus pela tua mensagem e com a permissão do alto nos despedimos agora em paz encerrando a nossa transmissão dizendo graças a Deus.
1: Graças a Deus.
0: Graças a Deus.